0: Boa noite, é com grande alegria que nós estamos em mais uma live aqui. Hoje, se Deus quiser, conseguindo apresentar, como vocês sabem, terça-feira passada o YouTube teve um problema, né? E nenhuma live foi conseguido transmitir, não só a nossa, mas foi o YouTube todo que teve problema e por isso não conseguimos transmitir a nossa live na terça-feira passada. Mas hoje, graças ao bom Deus, estamos aqui mais uma vez para transmitir a nossa live, continuar o nosso caminho que nós estamos fazendo com o livro Lexo Divina do Evangelho de João 1, onde nós estamos passo a passo meditando todos os textos do Evangelho de João para aí apresentar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 10, dos versículos 22 a 42. Só partilhando também com vocês que nesse sábado nós tivemos a Escola Permanente de Oração para Adultos, lá no Mosteiro São Bento, onde nós tivemos esse momento, onde nós tivemos demos a formação sobre a vida de oração. Falamos especificamente sobre os dons do Espírito Santo, né, que nós aprofundamos na Escola de Oração. Já peço a você que você possa dar seu like, curtir esse vídeo, porque como vocês sabem, para todas as pessoas que produzem conteúdo no YouTube, fazem live, fazem qualquer tipo de programa, quanto mais pessoas curtem, esse vídeo, ele começa a aparecer para mais pessoas como sugestão. Então é a possibilidade, é uma forma de evangelizar que você tem de mais e mais pessoas. E também você também pode, além disso, compartilhar né, com seus contatos, para que mais e mais pessoas possam ler junto conosco e meditar a palavra de Deus. É uma forma de evangelizar. Então, Curta, se você ainda também não clicou no nosso canal, né? tem aí o sininho que você vê aí no sino, onde você clica aí no sino, e lá você vai receber as notificações todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo no nosso canal. Então vamos, nesse primeiro momento, pedirmos à Virgem Maria, né, junto com o Espírito Santo, nos ajude a... Viver esse momento em intensidade e em profundidade. Então, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Tudo o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos ler agora o nosso Evangelho, mais uma vez repetindo, João capítulo 10, versículos de 22 a 42. Houve, então, a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo tempo sobre o pórtico de Salomão. Os judeus, então, o rodearam e lhe disseram, até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo diz nos abertamente. Jesus lhes respondeu. Já vou-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes, dei, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus, outra vez, apanharam em pedras para apedrejá-lo. Jesus então lhe disse... Eu vos mostrei inumeráveis obras vindo do Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam, Não te lapidaremos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque, sendo apenas o um homem, tu te fazes Deus. Jesus lhes respondeu, Não está escrita em vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ela chama deuses aquele a quais a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Se eu faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras, a fim de reconhecer de uma vez que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuravam novamente prendê-lo, mas eles lhes escapou das mãos. Ele partiu de novo para outro lado do Jordão, para o lugar onde João o havia anteriormente batizado, e ali permaneceu. Muitos vinham a ele e diziam, João não fez sinal algum, mas tudo o que João disse sobre ele era verdade, e muitos aí creram nele. Palavra da salvação.
1: Glória a Deus,
0: O texto acima conclui o capítulo 10 do quarto evangelho, que tem como tema central o relacionamento entre o pastor e as ovelhas. Aquele famoso texto, eu sou o bom pastor. Todo o capítulo 10 é dedicado a esse relacionamento entre o Jesus, o pastor, com as suas ovelhas. Assim, é claro, de retomar alguns temas centrais do Evangelho de João, como a identidade divina de Jesus, sua unidade com o Pai. Esta segunda parte do discurso de Jesus sobre o pastoreio é feito no pórtico de Salomão no mês de dezembro, que é inverno em Jerusalém, e por isso bastante frio. É nesta época que é celebrado a festa da dedicação do templo. Então era um período frio, que né? você sabe do no hemisfério norte, diferente aqui do Brasil, é de dezembro, janeiro, que é o inverno, é o período frio. Né? Então lá na, na Palestina, no então, hemisfério norte, era o período mais frio, e Jesus está no pórtico de Salomão, né? a parte coberta do templo, aonde ele está ensinando no período da festa da dedicação. Quando Jesus fala que as suas ovelhas escutam a sua voz, ele está retomando a parábola do bom pastor, onde ele diz, o porteiro lhe abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as retira. Quando retirou todas as suas, caminha à frente delas, e elas através, atrás dele, porque reconhecem a sua voz. Não segue um estranho, mas foge dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Então, mais uma vez, Jesus retoma essa ideia do pastor, que fala e as ovelhas escutam. Talvez boa parte de vocês nunca tiveram essa experiência, ou com gado, ou com ovelhas, por exemplo, no Nordeste, aonde as as fazendas não tem tanto gado, é mais restrito. Por exemplo, o vaqueiro geralmente conhece as vacas, dia pelo nome, tem um nome para cada vaca. E ele vai... E eu lembro quando eu era adolescente, a gente ia para, para a fazenda do meu tio, e às vezes a gente ia todo dia com o vaqueiro pegar a vaca para tirar o leite, e depois a gente ia... Tirar e levava de volta para o local onde ela ia comer, né? no, lá no cercado, e ir lá no pasto. E, e a gente, quando chegava lá, a gente ficava ouvindo o vaqueiro chamar as ovelhas. Aí tinha dia que a gente brincava e dizia para o vaqueiro, olha, hoje quem vai chamar é a gente. E a gente pegava a entonação de voz, aprendia o nome das vacas e ficava dizendo o nome delas. Né? A gente subia na, lá, assim, na, na porteira, e ficava chamando. É Ainda sabe que a gente chamava, tentava imitar a voz do, do vaqueiro, as, as, as vacas levantavam assim a cabeça, olhavam, se assim, parece, mas não é. não é. Parece, não é uma coisa parecida. Elas não vinham. Quando o vaqueiro começava a fazer chamar mesmo os mesmos nomes, elas vinham um por um, se direcionando. Então, é essa imagem que Jesus tem na cabeça, quando ele está falando aqui do bom pastor. Quando o pastor chama as ovelhas, as ovelhas reconhecem a voz do pastor e seguem o pastor. Há uma relação. E é uma relação muito interessante. Relação de voz. Quando a gente lembra, por exemplo, qual é a fé de Israel? Qual é, qual, existe o, o, o que a gente chama o pai nosso do judeu, se chama o Shema Israel. Que é o Deuteronômio 6, versículo 4. Começa -se a se chamar Israel, é ouve, ó Israel, então a, a, a fé do povo nasce no ouvir, ouve, é, eu brinco todas as vezes, quando digo assim, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus, as pessoas sempre dizem, amar a Deus, não, é, ouve Israel, depois eles diz, ouve, depois ele diz, amarás, então a primeira coisa que você tem que se fazer é ouvir, e Jesus retoma essa ideia de uma forma muito íntima no relacionamento entre o pastor e a ovelha. Ouvir. Um ouvir afetuoso, um ouvir atento. Um ouvir que faz com que eu siga. Então o cristianismo se dá pelo ouvir, como o da fé de Israel. É por isso que quando Jesus aparece transfigurado no Monte Tabor, o que, é que o pai diz? Este é meu filho muito amado. Ouvir-o, escutai o que São Paulo vai dizer nas suas cartas, a fé chega a nós pelo ouvido, entra em nós pelo ouvido. É quando nós escutamos. Escutamos a palavra de Deus, é que a fé entra pelo ouvido e toca o nosso coração. Então, é toda, é toda essa, essa espiritualidade da escuta que Jesus vai se relacionando. E aqui continua. Essa parábola está bem dentro da realidade da Palestina, do tempo de Jesus quando os pastores reuniam vários rebanhos no mesmo redio, no mesmo curral. Então, vamos dizer assim, por economia, você nos, aqueles povos, os pastores, não tinham vários currais, tinha um curral só, um redil só, e juntavam vários rebanhos dentro do mesmo redio. De manhã, cada pastor chamava suas ovelhas e elas reconheciam a voz do seu pastor, sendo dessa forma separado, cada rebanho, então mesmo que existisse cinco rebanhos no mesmo redio, não precisava o pastor ir afastando uma da outra, ele chegava na porta, um por um, chamava e só as deles vinham, elas reconhecem a voz do pastor. A partir dessa realidade, Jesus quer revelar que os seus discípulos têm uma relação de intimidade com ele, uma relação de profundo conhecimento mútuo, que se dá através da escuta da sua palavra, revelando que o cristianismo é mais do que uma realização de práticas religiosas, ou até caritativas. Então, o cristianismo começa pela escuta. Uma coisa que a gente deve treinar o nosso coração, treinar a nossa mente, é escutar a palavra de Deus. Escutar com atenção, escutar com abertura de coração, escutar com com uma, uma docilidade interior. É essa escuta que nos torna cristãos. Não é uma prática. A prática ela, ela brota ao contrário de uma escuta acolhida, interiorizada dentro de nós. Então, primeiro, a primeira passo de ser cristão é escutar a palavra de Deus. O relacionamento interpessoal do discípulo com seu mestre, mediado de uma forma toda especial pela palavra, é a base fundamental do cristianismo. É a partir do conhecimento amoroso e mútuo entre Jesus e seus discípulos que devem ser construídas quaisquer estruturas da igreja e sua evangelização, os seus trabalhos, apostolado e os serviços aos mais necessitados. Preste atenção. Uma, um serviço na igreja que não nasce da escuta da palavra de Deus. Ela não é genuinamente cristã. Mas, primeiro, a palavra tem que tocar o nosso coração, moldar, impulsionar, direcionar, educar o nosso coração, para que as nossas obras transmitam a palavra assimilada no nosso coração, para que não seja simplesmente uma obra humana, para que não seja simplesmente boa vontade. Não, é, Muitas vezes são pessoas de boa vontade, mas não é suficiente ter boa vontade na igreja. É necessário esse processo de escuta, de conversão interior, diariamente escutar essa palavra e deixar que ela vá sendo sedimentada dentro do nosso coração, que ela se torne um alimento, que ela vai sendo interiorizada, internalizada, assimilada na nossa vida, para que não seja simplesmente uma boa vontade, um esforço, um empenho, mas que seja uma... As nossas obras sejam um transbordamento dessa escuta da palavra de Deus, desse relacionamento que Jesus fala. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Esse é o distintivo de ser cristão. As minhas ovelhas escutam a minha voz. A escuta atenta e obediente da palavra de Jesus é que, é que nos dá a vida plena. Ele nos diz que a autoridade está baseada, a sua palavra, no fato de Jesus e o Pai serem um. Uma unidade perfeita, o que significa que todas as vezes que estamos escutando Jesus, estamos escutando o Pai. Por isso, temos a certeza, como suas ovelhas que somos, que ninguém pode arrebatá-la de suas mãos. Vocês lembram que no texto ele vai dizer, as minhas ovelhas estão na minha mão, as minhas ovelhas estão na mão do Pai. E eu e o Pai somos um. E, na verdade, por isso que o Evangelho de João começa com o um prólogo, dizendo no princípio, era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mas dentro, no versículo 18, ele vai dizer, e a palavra se fez carne. Habit...". Versículo 14. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E no versículo 18, ele vai dizer é, o, a, que Jesus vê o Pai e nos conta para nós. Ele que está repousado no seio do Pai, no coração do Pai, ele conta para nós. Então, Jesus é o meio pelo qual nós podemos nos relacionar com Deus. Qual, é, qualquer outra forma, qualquer outro meio para se relacionar com Deus, é um meio ineficiente. E o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Jesus é este meio privilegiado, único e absoluto de conhecer, de se chegar ao Pai, de se chegar a Deus. Tudo o que conhecemos e sabemos sobre Deus está revelado na pessoa de Jesus. Sem Jesus, nós não sabemos nada sobre Deus. Jesus é aquele que veio nos mostrar quem é Deus. O fato de Jesus fazer esse discurso dentro do templo, na festa da dedicação do templo, tem um significado profundamente simbólico, como é bem próprio do evangelista João. Porque vocês lembram? Tudo no evangelho de João tem uma simbologia. Quando a purificação do templo, ele vai dizer... Destruirei, destruirão esse templo em três dias e eu o reconstruirei. Ele estava dizendo que, Jesus, que o Jesus ressuscitado é o novo templo. Lembra a da festa das, das tendas? Estava tendo a, a, a procissão da água que o sumo sacerdote fazia. Ele fez todas vós que têm sede, venham a mim e beba. Na procissão da luz, no último dia da festa das tendas, onde eles faziam uma, uma procissão com tochas até chegar ao templo, Jesus grita, eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminhará nas trevas. Então, todos esses, esses relacionamentos de Jesus com as festas e com os símbolos judaicos, é para mostrar que com a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação se plenificou. Tudo que existia em forma simbólica no judaísmo se revela na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo aqui o texto, porque era nessa festa que os judeus comemoravam a restauração do templo, em consequência da vitória de Judas Macabeu sobre Antíoco. Essa atitude de Jesus nos revela que ele assume o lugar do templo. O templo era o lugar que mediava a relação do homem com Deus. Porque é com Jesus que a restauração do templo chega à sua plenitude. É na sua pessoa que é possível fazer o verdadeiro culto ao Pai. Então, Jesus está na festa da dedicação do templo. No período desse, desse rei antigo, ele invadiu o templo com seus soldados, profanou o templo. E o, o Judas Macabeu, promoveu uma revolta, porque eles não aceitavam aquilo. E é todo o livro dos livros dos Macabeus. E eles expulsam. E no final, eles fazem uma uma rededicação do templo, porque tinha uma, uma reconsagração do templo. Porque o templo tinha sido profanado. É o que também se faz hoje, é a mesma estrutura, quando, por exemplo, se uma igreja tem algum tipo de profanação, é necessário, de novo, ter uma reconsagração. Por exemplo, se há assalto, a sacrádio, tudo, exige uma reconsagração, né? uma rededicação do templo, porque houve uma profanação. Então, é necessário todo um rito de reparação. Então, os judeus fizeram isso no templo em Jerusalém. E, eles, e isso era tão importante para eles, que anualmente eles celebravam aquela data como a da rededicação do templo, da reconsagração do templo devido à profanação que tinha acontecido. E Jesus, nessa festa, vai dizer que as minhas ovelhas escutam a minha voz. Jesus está simbolizando que ele é a verdadeira reconsagração do templo. É aquele que realmente rededica o templo. A, a, o rito chega à sua plenitude com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo Jesus é assim o um novo templo não mais restaurado parcialmente mas é no seu corpo que o homem pode ter a plena comunhão com Deus por isso não será mais necessário sacrifícios de cordeiros porque ele é como diz João Batista o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando vê Jesus, ele faz essa afirmação, colocando Jesus como aquele que é o Cordeiro. O Cordeiro era aquele que era sacrificado no templo para o perdão dos pecados, para a adoração a Deus, para a ação de graças. Então, Jesus é aquele que é o Cordeiro. Até Jesus tinha sido ritos de, 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 de sacrifício de Cordeiros, mas eram só uma prefiguração simbólica do verdadeiro Cordeiro, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que morre no altar da cruz, sacrificado para o perdão dos nossos pecados e para que possamos oferecer uma adoração perfeita ao Pai, porque a adoração só pode existir por meio de sacrifícios. E a nossa adoração é perfeita hoje porque é unida ao sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. É a resposta que Jesus dá à samaritana que pergunta aonde se deve adorar a Deus? É a pergunta da samaritana? Talvez é a pergunta da humanidade. Aonde se adorar a Deus? Ou até a gente pode traduzir assim como se adorar a Deus? Não só aonde, mas como adorar a Deus? E Jesus responde os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade, nos mostrando que a adoração a Deus não mais será restrito a um lugar mas será através de uma pessoa Jesus Ele é o novo templo e é pela fé que temos acesso a Ele então preste atenção Jesus respondeu que os verdadeiros adoradores ao Pai adorarão em espírito e em verdade. Quem é verdade? Jesus Cristo. Quem é o Espírito? O Espírito Santo. Como é que a gente faz a verdadeira adoração ao Pai? Na força do Espírito Santo. Unido a Jesus Cristo, nós adoramos ao Pai. É uma adoração que mergulha no, no centro, no seio da Santíssima Trindade. Nós somos mergulhados pela força do Espírito, no corpo de Cristo. Nós adoramos ao Pai. Foi por isso que o verbo se fez carne, para que ele assumisse o nosso corpo e que nele nós possamos nos unir ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo em adoração ao Pai. Por isso que a resposta Jesus é o novo templo e é pela fé que nós temos acesso a ele. É na festa da dedicação do templo que Jesus assumindo sua autoridade de mediador da nova e eterna aliança, nos revela as leis que regem essa nova aliança. É a escuta de sua palavra, num diálogo de profundo conhecimento mútuo que podemos chamar de amizade. É numa escuta e numa resposta que vai se desenvolvendo entre você e Deus, entre você e Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, que vai se desenvolvendo uma autêntica amizade. A nós cabe a obediência à palavra escutada. Então, essa palavra escutada, porque para nós que somos ocidentais, escutar é escutar, né? Fulano diz, oi fulano, você escutou? Mas, para um oriental, para um semita propriamente dita, que é o ambiente a qual Jesus vive, ele é um semita, né? ele... Escutar significa obedecer. Quando lá os livros, lá os livros sapenciais, meu filho, escuta teu pai. Ele não está dizendo, escute, né? ele, escute o que ele diz, mas obedeça o que ele fala. É? É ouvir é, é obedecer. É? Há uma, uma ligação íntima. Não há para eles uma separação: o fato de ouvir e o fato de obedecer. É esse, esse ouvido dócil que escuta obedecendo e obedece escutando. Para nós que somos ocidentais, existe uma separação, né? uma, uma distinção entre o escutar e obedecer. Mas na linguagem bíblica, o escutar, o obedecer, é a mesma coisa, é o inclinar o teu coração. Filho, inclina o o teu coração para escutar a palavra do teu mestre. É, esse ouvido inclinado. É bonito quando a gente vê no, no ícone do, da Virgem Maria, né, da anunciação do anjo, você vai ver a Virgem Maria, ela está sempre com a cabeça inclinada, como aquele que inclinado. coloca o ouvido inclinado. É uma postura desse, dessa, desse ouvir atento e dócil. E obediente àquilo que é a voz de Deus. Então passamos para a nossa aplicação do texto. O movimento da transfiguração tem como base no seu caminho pedagógico Alexo Divino. E esta tem os seus quatro degraus, os seus quatro passos degraus na leitura, meditação, oração e contemplação para a nossa leitura da Palavra de Deus seja realmente frutuosa, ela tem que ser feita em clima de oração. Não é só ler Bíblia. Não é, não é ler a Bíblia como você lê qualquer livro. É ler a Bíblia em espírito de oração. Por isso você tem que invocar o Espírito Santo antes. Né? Colocar, fazer esse movimento, pedir à Virgem Maria que te ensine esse ouvido atento, esse coração dócil a escutar a voz de Deus. É o momento da nossa resposta à palavra de Deus, que é o terceiro passo da Léxia Divina, que nós chamamos de oração. Deve ser bem vivenciado. Para isso, daremos algumas indicações sobre o que é oração e como ela deve ser exercitada. Então... Nós sabemos que na Lexo Divina tem os quatro degraus, né? a primeiro é a leitura, nós vamos ler o texto de forma repetida, e depois nós vamos meditar, confrontar o que o texto diz com a minha vida. E o terceiro passo, depois de confrontar a palavra com a minha vida, eu vou rezar. Se a palavra vem ao meu encontro e me faz notar que eu estou em pecado, eu digo, perdão, Senhor. Se a palavra me diz, faça isso, eis-me aqui, Senhor, farei. Se a palavra me pede algo que é muito difícil para mim, Senhor, dá-me a graça. Então, o terceiro degrau da, da lexo divina é a oração, onde começa a existir o diálogo. A oração propriamente dita começa quando a gente começa a dialogar com Deus. É na conversa. Muitas vezes nós lemos, muitas vezes nós recitamos uma oração, mas a oração propriamente dita começa quando começa um diálogo de coração a coração. Quando você começa a falar o que está no seu coração... Às vezes você está lendo o texto bíblico... Às vezes, às vezes você está lendo um livro espiritual... Às vezes você está meditando... Fazendo uma oração que você já conhece... Em um dado momento o seu coração fala algo espontâneo... Algo que brota do seu coração lá do íntimo... É nessa hora que começou a oração... Propriamente dita... Poderíamos dizer que a leitura... A reflexão, aquela oração que você recita, você está preparando o ambiente para que a oração possa brotar. Então, muitas vezes, nós devemos perceber que, na nossa oração, boa parte dela, é por causa do nosso limite humano, boa parte dela, às vezes, é preparação, é... Ela, ela, na verdade, ela tem alguns minutinhos, aonde o nosso coração tem aquela, que flui um diálogo, ou, algumas vezes, flui um silêncio de estar com ele. Mas flui uma est... um... algo entre o seu coração e o coração dele. É isso propriamente, é o cerne da, vocação, da oração, que é o diálogo. A oração, como diz Santa Teresa de Ávila, é um trato de amizade com Deus. A exemplo da amizade humana, ela só cresce quando duas pessoas se escolhem. Não podemos ser amigo de quem não quer ou não se empenha para isso. Então, até porque Jesus nunca disse para ninguém, de amigos uns dos outros. Você não tem a obrigação de ser amigo de ninguém, e ninguém tem a obrigação de ser seu amigo. Amigo você escolhe. Jesus diz, amai-vos uns aos outros, mas os seus amigos foram pessoas que você escolheu, e elas também te escolheram. É uma livre escolha. Jesus quer que você seja amigo dele, que você tenha um diálogo, um trato, um relacionamento, e ele te escolha, você aceita a escolha dele e escolha também ele. Sabemos que Deus nos amou primeiro, como diz na primeira carta de João. Ele também nos diz, não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. Então, podemos dar para o suposto que Deus quer ser nosso amigo. Imagine se um dia, se pelo menos uma vez na vida, uma vez, se por uma vez na vida a gente caísse em si e percebesse de forma clara, de forma genuína, de forma íntima, que o Deus Todo-Poderoso quer ser nosso amigo. Eu acho que nós não suportaríamos que é uma verdade tão grande, é algo tão elevado, um Deus que criou o céu e a terra, um Deus onipotente, três vezes santo, absoluto, inefável, Ele quer ser meu amigo. Ou, como diria Santa Teresinha, Jesus é um mendigo do nosso amor. É mais do que um amigo que quer ser. Ele é alguém que mendiga, alguém, eis que estou à porta, como o um mendigo faz, eis livro apocalipse, eis que estou à porta e bate se abrir. Ele, ele quase que implora. Ou a palavra certa quase não, ele implora ser seu amigo. Quem de nós talvez conheça alguém muito importante? E talvez alguém muito importante lhe trata bem, como, eu, como se fosse seu amigo. Você tem um valor tão grande, alguém tão importante, e que, às vezes, no meio de uma multidão, olha para você, ah, fulano, eu lembro de você. Basta uma pessoa muito importante, ou até famosa, sei lá, no meio de um lugar, se dirigir a você com o <risos> seu nome, você fica tão admirado, e ele sabe meu nome. Meus irmãos, não é uma pessoa importante, é Deus. E ele não só sabe o nosso nome, ele quer ser nosso amigo, não fostes vós que me escolheram, fui eu que vos escolhi. Como diz Santa Terezinha. ele mendiga, ele quer nessa noite pedir a você. E eu ouso dizer, ele implora a você, eu quero ser seu amigo. Como seria bom que eu terminar essa meditação hoje você pudesse dizer para Jesus não não de boca mas no fundo do, meu, do seu coração eu também quero Jesus, ser teu amigo e Senhor é uma honra, é uma alegria é uma é, é você não sabe a alegria do meu coração de poder ser teu amigo de todas as riquezas que tive na vida, de todas as graças que tive na vida que são em, eu, não, eu seria inúmeras, e eu diria junto com a Virgem Maria, né? a minha alma, porque o Senhor fez em mim maravilhas, mas nada se compara. Todas as vezes que eu acordo de manhã para rezar, e imagino que Deus quer ser meu amigo, Ele quer conversar comigo, Ele se importa, Ele fica feliz, porque eu vou falar com Ele. Me é profundamente motivador imaginar que ele fica feliz me esperando. Como alguém que combinou encontrar-me comigo, encontrar comigo. Por isso que você pode. Eu desejo que, nessa, que hoje você possa fazer essa, essa experiência e dizer, eu quero, Jesus. Tu me escolheste como amigo, eu também te escolho como meu amigo. E eu não quero só ser seu amigo. Eu quero que tu sejas o primeiro e o melhor amigo, e o maior amigo, e o mais importante amigo. Então, podemos dar por supostos que Deus quer ser nosso amigo e colocar todo o seu ser e força nesse objetivo. Resta a nossa parte em querer retribuir essa escolha dele para conosco. Essa mesma Santa Teresa nos disse que para ter amizade com Deus é necessário ter uma decidida decisão. Precisa decidir, mas decidiu si mesmo. Porque olhe, Jesus decidiu ser nosso amigo. E a prova está aqui. Ele, a prova dele é a cruz. O que é que nós temos em prova para dizer que queremos ser amigo dele? Ele deu a, a, a prova dele que ele, ele morreu por nós, para ser nosso amigo. E por isso, precisamos ser uma decidida decisão, dizer, eu quero Jesus cultivar, apesar das minhas fraquezas, debilidades, eu quero também ser teu amigo. Eu quero ser um digno amigo teu. Isso significa que essa decisão precisa ser traduzida em ações concretas, com disciplina e perseverança. Não pode ser só uma palavra. Você precisa escolher um momento no seu dia, todos os dias, para falar com ele. Você pode até me dizer assim, mas, César, eu converso com Deus o dia todo. Sim, sim. Com os meus amigos, com a minha esposa, com todas as pessoas que são caras, eu converso também tá o dia todo. Ele conversa uma coisa, conversa outra, fala uma coisa, diz uma brincadeira, diz uma coisa séria mas existem os momentos que nós conversamos intimamente e falar aquelas coisas que não, não dá para falar correndo assim, oi, 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 tem momentos que precisamos parar. Então, você, se você ser amigo de Jesus, você precisa, em alguns momentos do seu dia, parar para falar só com Ele. E essa seria, Alex, seria um, esse grande meio de você ler o texto e dizer assim, Senhor, Seja 15 minutos, seja 20 minutos, seja maior do meio-dia, onde só está eu e tu, tu e eu. Durante o dia, eu vou falar contigo várias vezes, no meio das coisas, mas neste momento, só o momento eu e Deus. Então, a primeira coisa é necessário ter disciplina. Para construir uma amizade humana, precisamos cultivá-la através de vários encontros para que o diálogo possa fluir e cada pessoa possa deixar se conhecer e fazer-se conhecido. ...da nossa existência. Então, é necessário ter uma disciplina e eu preciso me dar a conhecer para também que Deus se dê a conhecer a nós. Não é assim na é, amizade? Nós começamos a contar uma dor na nossa vida... Uma coisa muito alegre, uma coisa muito cara. Aí o outro começa também a contar uma dor, uma alegria, uma coisa muito cara que aconteceu na vida. E aí nós começamos a partilhar segredos, amizade, aquelas conversas que nós não conversamos com todo mundo. Precisamos cultivar esse, esse dar-se a conhecer. E abrir-se a conhecer. Que se dá por meio da oração. É necessário também ter algo em comum, como um trabalho, um lazer, ou qualquer coisa que tenha uma finalidade comum. Isso demonstra que uma verdadeira amizade necessita de tempo e de empenho. Eu me lembro, quando eu tinha 19 anos de idade, eu estava num retiro de carnaval, eu lembro, eu, eu tenho até, até hoje aquela imagem, a capela que eu entrei, o Santíssimo, quando eu me ajoelhei naquela capela e disse para Jesus que eu queria rezar 15 minutos todos os dias na minha vida. Eu sempre digo que essa foi a decisão mais importante da minha vida. Muitas decisões eu tive na vida, na obra de Deus, para casar, mas decidir rezar 15 minutos todo dia foi a mais importante. Foi o que deu o start, a abertura para tudo acontecer na minha vida. A partir daquele momento, começou a existir um longo caminho de amizade. Penso agora, muitas vezes, imaginar que no carnaval, mais ou menos no carnaval do próximo ano, eu vou poder dizer para Jesus, Senhor, vamos comemorar 30 anos de amizade. Uma amizade, claro, cheio de falhas da minha parte, mas ele nunca falhou comigo. Uma amizade que já teve altos e baixos, passou, passou por tantas coisas. É uma amizade que hoje eu posso dizer para Jesus, passamos tantas coisas juntos. Quantos momentos alegres, quantas dores, quantos desafios, quantas decisões, se eu imaginar nesses 30 anos, quantas situações, quantas conversas sérias, quantas coisas eu percebi também Jesus falando comigo como foi como foi enriquecedor, não só o que eu falei para Jesus, mas as coisas que Ele falou para para mim. Hoje, eu posso dizer que durante 30 anos dessa amizade, eu posso dizer com todas as palavras, Deus é bom e misericordioso, e vale a pena ser amigo dEle. E é isso que eu convido a você. A amizade com Ele é a única amizade que realmente realiza e planifica o coração humano. Toda e qualquer outra coisa você pode fazer. E como diria São Paulo, tudo não me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, a gente pode trabalhar, pode ganhar dinheiro, casar, viajar, pode fazer muitas coisas. Mas a única coisa que Jesus pede de nós é que a nossa amizade, que o nosso coração seja primeiro com Ele. É essa disciplina que é necessário para construir uma autêntica amizade com Jesus. Na amizade com Deus, segue o mesmo caminho. Então é necessário que todos os dias nos coloquemos em diálogo com Ele. Para isso é fundamental a disciplina nos horários que dedicamos à oração. Porque sem isso, nunca chegaremos uma amizade profunda. A gente pode às vezes, muitas vezes, ser um colega de Jesus. Colega, aquela colega que a gente admira, que a gente de vez em quando se encontra, de que de vez em quando a gente conversa. Mas Deus chama uma amizade com Não é um coleguismo. Não é só um momento de uma situação de admiração. É uma situação de compartilhamento de vida. Compartilhamento de coração a coração. É, para isso precisamos de uma forte decisão é o que Jesus diz no evangelho o reino de Deus é dos vivos. verdadeiramente é necessário uma autêntica violência para que no meio do corre-corre do nosso dia a dia a oração nunca fique em segundo lugar o que eu posso falar desses basicamente 30 anos de amizade com Jesus, que o maior desafio é esse é não deixar que nada fique em primeiro lugar, que não seja amizade com Jesus. Que as outras coisas sempre se encaixem como segundo lugar, terceiro ou quarto, seja lá o que for. O desafio é permanecer sempre como amizade com Jesus ser a primeira e a mais importante coisa da vida. Isso não significa que muitas vezes nós não vamos cair, as nossas fraquezas, mas, como diz na liturgia, o, não, o Senhor não, não se importa com os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, a decisão de ter amizade com Jesus. Não é tanto as suas fraquezas que importam, não é se você é uma boa pessoa, não é isso, mas é a fé, é a decisão, é o querer estar com Ele, que faz a diferença depois é necessário ter perseverança. Esta é fundamental importância para a construção de uma autêntica amizade, tanto com os homens como com Deus. Porque toda amizade passa por conflitos, dificuldades, crises, que podem ser meio de afastamento ou de aproximação maior. Se tivermos a coragem de enfrentar através da verdade e confiança de que o nosso relacionamento de amizade vale a pena. Então, claro, que se você construir uma amizade com Jesus, não vai ter só momentos bons, vai ter momentos áridos, vai ter momentos também de conflitos entre você e ele, como toda amizade. Eu Quando, quando eu prego para casais, eu digo assim, você, o seu marido ou a sua esposa é muito diferente de você, gosta de coisas muito diferentes, ela é muito diferente, vou dizer uma coisa para você. Jesus é mais diferente do que o seu cônjuge. Ele tem gosto mais diferente do que ele. E qualquer pessoa que é casada há mais tempo já deve ter percebido como o seu cônjuge tem muitas coisas diferentes. Né? Ver as coisas, ao ver o mesmo fato de uma forma totalmente diferente. Anseios, desejos... Tão de... E, e é, uma, é um conflito natural e necessário de diferentes desejos e aspirações de vida, percepções de, de coisas diferentes quando nós vamos paulatinamente descobrindo que Jesus é uma pessoa, e no caso eu também sou outra pessoa, e quando existem duas pessoas distintas, haverá conflitos, né? haverá diferenças, haverá sonhos diferentes, né? situações diferentes, que exigem de nós uma, uma, uma realidade particular. Eu lembro que, quando eu estava na Jornada Mundial da Juventude, se eu não me engano, foi em 2003, 2003 ou 2004, sempre eu esqueço qual foi o ano. 2002, eu acho, no Canadá. Qualquer, é um 2000 e alguma coisinha. Né? A Jornada Mundial da Juventude no Canadá. Ainda com o Papa João Paulo II, né? hoje São João Paulo II. Eu lembro que, naquele momento quando eu estava na jornada, eu estava ali na, no dia das boas-vindas do Papa, e quando eu estava naquele lugar, no Canadá, eu lembro que quando eu era criança, não sei por que cargas d'água, a gente tinha um, 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 aqueles mapas mundi, e tinha alguns lugares na vida, tem alguns lugares na vida que eu tive vontade de conhecer, sabe aquelas coisas que do nada aqui, um era o Rio Grande do Sul, no Brasil tinha o Rio Grande do Sul que eu tinha vontade de conhecer, e outra era o, o Canadá, também não entendo porquê, mas só sei que naquele dia, eu lembrei que na época eu já tinha ido ao Rio Grande do Sul, eu estava ali no Canadá, eu estava ali na Jornada Mundial da Juventude, eu estava lá com João Paulo II, eu tava... e num dado momento passou como um filme na minha história. O filme, o filme era muito claro. Deus tinha realizado todos os sonhos da minha vida. Esse era 2002, eu tinha 30 e poucos anos de idade. E eu cheguei para Jesus e disse, Jesus, eu tenho trinta e poucos anos de idade e tu realizaste todos os meus sonhos. E eu digo, a partir de hoje, Jesus, eu quero realizar os teus sonhos. Ah, e aquilo mudou completamente a minha forma de me relacionar com Deus não era mais simplesmente um Deus que, realiza, que era bom, que realizava meus sonhos. Eu queria ser um amigo de Jesus, eu queria, como um amigo, ele gosta de dar prazer ao amigo, né? é uma coisa, ah, você vai para uma viagem, encontra uma coisa que você acha que seu amigo gosta, você comprar, trazer, ah, dá, dá, realizar o sonho. E a partir daí, uma grande mudança na minha vida, nessa, nessa forma de relação. Eu queria ser um amigo, aquele que não que simplesmente tendo Jesus um amigo que me ajuda. Apesar de toda a minha fraqueza, eu queria ser um amigo de Jesus, que ajudava Jesus. Não precisa nem dizer que minha vida mudou muito depois desse dia. Muitas coisas mudaram e fazem, até por isso que eu estou aqui hoje. Eu acho que faz parte, de, é, faz parte dessa oração que mudou minha vida e que faz eu estar aqui hoje do jeito que eu estou no movimento da transfiguração, para mim foi aquele dia que mudou toda a forma de ver que a partir daquele momento a minha amizade com Jesus passou para outro tipo de realidade. Então, a amizade gera conflitos, novas formas de perspectiva de relacionar. Num dado momento, você pode também acordar e perceber que como você vive pedindo coisas ao seu amigo Jesus, você pode parar um momento e perceber, Jesus é meu amigo, ele também podia pedir algumas coisas para mim. É, e seria uma grandeza poder dizer, sim, Jesus, eu quero te dar isso, você pede isso para mim, eu quero te dar. No caminho da oração, também existem as crises, o grande místico e doutor da igreja, São João da Cruz, chama de noites. São momentos onde a nossa amizade com Deus é purificada. Muitas vezes vamos ter a sensação de estar distante de Deus. Por mais que nos esforcemos para estar junto dEle, alguns sentem, até como se tivessem sido abandonados por Deus. Nesse momento é fundamental a confiança de que Deus nos ama, mesmo que os nossos sentimentos digam o contrário. E é a perseverança no caminho de oração, mesmo não sentindo a ação e a presença de Deus. Nessas horas, aprendemos a orar, não. Não, nessas horas é que aprendemos a orar para agradar a Deus, mesmo que no momento não nos agrade. E isso é uma autêntica prova de amor. Então, uma das maiores provas de amor é no momento em que no nosso coração, muitas vezes. Nós não temos mais aquela consolação de rezar. Nós, muitas vezes, não vamos ter aquela disposição de rezar. Mas uma coisa interior diz dentro de mim. Eu vou rezar para agradá-lo. porque isso? Porque ele gosta. Mesmo que eu não sinta. Mesmo que ele nunca me atenda. Eu sei que ele fica feliz. Quando eu falo com ele, porque ele é meu amigo, ele está sempre a esperar. Todas as vezes que desperto no início da manhã, já em de madrugada ainda, o um despertador, uma das coisas que mais me move a é me levantar da cama para rezar isso, ele vai ficar feliz. Ele vai ficar alegre seu... eu marquei com ele e ele está me esperando. E como todo autêntico amigo, quando encontra o amigo, fica feliz o dia fica melhor. Jesus convida a você a se encontrar com ele. E se você atende esse convite, ele fica feliz. Então, mesmo que muitas vezes não tenha consolação, mesmo que às vezes a gente não tenha aquela disposição, mesmo que não tenha sentimentos bons na oração, mas o movimento de fidelidade, de perseverança, é o que mais agrada a Deus. Cada crise que passamos perseverando no caminho da oração vai tornando o nosso amor a Deus mais profundo e menos egoísta e grosseiro. Porque no começo da nossa vida espiritual, nós rezamos para Deus nos ajudar, para Deus nos proteger, para Deus nos abençoar, para que eu saia de manhã e o ladrão não roube, já vai uma grande coisa né, no Brasil, a gente escapada. Né, Deus, Deus me proteja, Deus me ajude, Deus me dê força, Deus, mas num dado momento você percebe que, poxa, eu só fico pedindo coisas a Deus e tudo é para mim. E, e a gente vai trocando esse amor por um, essa forma de se relacionar por uma forma mais amorosa. De Jesus, eu estou aqui para te fazer companhia. Eu estou aqui para te fazer feliz quando começa a haver esse movimento dentro de nós, significa que o dom da oração está desabrochando dentro de nós. Não é simplesmente para pedir a sua ajuda, mas é para agradá-lo que nós começamos a rezar. Porque muitas vezes cultivamos uma forma de oração onde nós somos o centro e tudo que é falado e pedido tem como finalidade as nossas necessidades. Com essas purificações, a nossa amizade com Deus vai se aprofundando. E assim o Pai, o seu reino e a sua vontade vão aos poucos sendo o centro do nosso diálogo com Ele. E assim, a nossa amizade com Jesus, a nossa oração, o conteúdo da nossa oração vai se transformando para se tornar uma oração que é para agradar a Deus que é para consolar a Deus, que é para dar alegria a Ele, é fazer companhia a Ele. E assim a amizade com Deus muda de patamar, passa de ser egoísta para ser altruísta, dando para Deus aquilo que Ele merece. Amém. Então essa foi a nossa experiência de hoje se você tem alguma pergunta você pode fazer essa pergunta né? Então, ou comentar peço mais uma vez se você ainda não deu seu like aí no, no vídeo né? então você tem que dar seu likezinho aí no vídeo aqui como eu disse, isso faz com que o vídeo seja apresentado a mais e mais pessoas que né? mais e mais pessoas possam ver esse vídeo e possam ser tocados e ser evangelizados, então se você gostou Vá, esses vídeos também vão ficar gravados aí no, no canal. Você pode assistir depois, pode mostrar para outras pessoas, né? pode apresentar para outras pessoas. Então, é uma forma de evangelizar. E, então, dê seu like e, para que mais e mais pessoas possam ver o vídeo. Então, tem alguma pergunta, algum comentário, Marjane? Não, tem mais assim... É, é,
1: a Cissa, né, lá de Miami, dizendo... É, belíssima reflexão, saudade de vocês, nós também, viu Cícero? Um grande abraço. Eu queria, sim, também, é, já começando falando do pessoal lá da, da Flórida, né? Lá de, de Miami, Margate, ali na região de Miami, a Luzete, a Efigênia, também sempre tá conosco aqui, a Cícero, um grande abraço. E eu queria dar um abraço especial hoje, César, para... A Carla, esposa do Diácono Álvaro, lá de Lowell em Boston. Ah, em
0: Boston.
1: Ela mandou uma mensagem para mim aqui dizendo: diga ao César que eu estou assistindo. Ah, é. que bom. Então, assim, nós queremos começar por lá, porque estão mais longe. Eu, eu gostaria assim sempre de.
0: Para quem não sabe, Lowell é, é em Massachusetts, né? A cidade mais conhecida para nós seria Boston, mas já bem, já mais para cima, já. Já no norte do estado, já chegando perto do Canadá. Isso. Então, também realmente é um pouquinho distante da gente. Isso,
1: é. Se Deus quiser, estaremos lá por Boston agora em setembro, né com essas pessoas tão queridas, tão, tão sedentas de Deus. E eu, eu comecei dando esse abraço aí ao pessoal do, dos Estados Unidos, mas também eu queria dizer para cada um desses que estão aqui conosco, eu vou citar aqui o nome, que a gente faz questão de dizer o nome, porque... Como é importante para nós vocês estarem aqui agora, né, sintonizarem junto com a gente, a live ao vivo, né,
0: César? Exato, é muito bom, é uma grande riqueza, porque é uma oportunidade de evangelizar e ter esse contato pessoa a pessoa. Então, se você está assistindo, é bom que você bote o seu nome, né? você escreva, porque muita gente só assiste. Mas, se você não sabe, né? pergunta a alguém: existe é um alguém. alguém, às vezes, bem jovemzinho, adolescente ou criança, da casa, sabe como fazer isso de você escrever, aí escrever para a gente e colocar. Porque é uma forma da gente interagir.
1: Isso, então, assim, nós fazemos questão de dizer. Aí, hoje, antes de começar a dizer os nomes do pessoal daqui, eu quero dar assim, as boas-vindas ao Natal e à Ana Maria, que estão aqui com a gente ao vivo, né, Sérgio? É,
0: mais do que ao vivo, presencial, né? Porque ao vivo está todo mundo. Ah, é mesmo.
1: É. É. É presencial. Sim,
0: Mas é presencial, estão aqui na nossa frente, é. que são lá de Goiânia, um casal muito especial, bem do início do movimento, dos primeiros, né, que fizeram do início desse começo, da primeira turma de consagrados também do Movimento da Transfiguração. Então, é uma grande alegria estar aqui na nossa casa, na nossa live. É uma grande alegria.
1: Isso. E aí também queremos... É, é... Também dá um abraço especial para o Paulo. O Paulo é sempre o primeiro ah, a, a escrever aqui na live. Sempre Toda live ele é o primeiro. Ele e o Laércio ficam se competindo daqui consegue consegue, Mas o Paulo sempre é o primeiro aqui. Então, um abraço para o Paulo, Ferreira, para o Laércio, para a Silvia. Queria dar os parabéns. A Silvia entrou no caminho formativo. Hum, sabe, é verdade. Para né? se consagrar no movimento. Muito bem-vinda, viu, Silvia? Você é um grande presente de Deus para nós. Um abraço para a Michelle lá de Natal. Ah, um grande abraço a todo o pessoal. Minha conterrânea. É o Cristiano, daqui de São Paulo, o Everton, a Maria Helena, a esposa do Laércio, e o nosso querido palestrante Augusto.
0: Oi, Augusto.
1: Que Ele diz, boa noite, queridos a paz de Cristo, que alegria que retornamos às nossas aulas, estive rezando por vocês.
0: Também nós rezamos por você.
1: Então, queremos dar um abraço para a Maria Tereza de Jundiaí, para o Tiago, né, que fala aí de Mauá, para a Célia Ricoude, que fez a Escola de permanente sábado. Ah,
0: Célia, né? que a gente fazia o tempo que não via.
1: Isso. José Eduardo. Eu queria só lembrar que a gente sempre pede, se você puder colocar a sua cidade. Eu deveria decorar todo mundo, mas eu não consigo. Então, se você conseguir... Eu sei que o José Eduardo já, já falou com a gente aqui nas lives, mas eu não estou lembrando bem de onde, ele, de onde ele, ele é, qual a cidade. Então, um abraço para você, José Eduardo, um abraço para o dos nosso querido irmão também do movimento, a Aninha, a Ana Paula, noiva do Tiago, o Diego, né, que fala lá de Samambai, no Distrito Federal. Ah, um grande bom. abraço para ele. A Andrea Mello, que eu creio que é daqui de São Paulo, a Cícia, né, como eu já falei, que é lá dos Estados Unidos, nosso querido Aldeci. Aldeci, um grande abraço para ele também, a Ângela, a Letícia, né? que a Letícia mandou uma mensagem para mim aqui no WhatsApp dizendo, estou enchendo a minha sala, a sala da minha casa do Evangelho. Aí ele tirou uma foto de você falando na live e mandou para a gente. Então, um abraço para você, viu, Letícia? Então, a Tatiane, lá de Guarulhos, um abraço. Como eu já falei, a Efigênia, a Luzete lá de, dos Estados Unidos. A, Cel a Celídia, não é estranho, eu não estou lembrando de onde que é. Celídia, se você puder dizer de qual cidade você está. O Natan de Fortaleza, lá de não, Fortaleza. Natan. Sempre muito fiel, né? É. A Márcia Cantelo. O Augusto mandou dizer que ele se sentiu muito tocado nessa aula. Né? O Diego também dizendo como retribuir tamanho ao amor. A André Batista de Fortaleza também. É, a Maria Cecília, que diz momento de interiorização que alimenta a jornada, gratidão. A Olivia, que diz Olá, boa noite à paz de Cristo, o Espírito Santo ilumine sempre. Sou a Olivia da paróquia Jesus Bom Pastor em Palmas. Grande abraço pessoal de Palmas. É, um
0: grande aqui, abraço. Né? Sempre está aqui o pessoal, deu abraço todo o pessoal dos grupos aí do Movimento em Palmas. Um grande abraço a todos.
1: Isso. Aí a Maria Cecília. Ela diz gratidão, irmão em Cristo. A Maria Helena falou, já falei, né, Tatiana? O Miguel Corchuelo. Corchuelo, Miguel Corchuelo está vindo, vindo, Deus lhe bendiga. Não sei bem de onde está falando, mas creio que não é do Brasil.
0: É língua espanhola. Também, é. seja muito bem-vindo.
1: Ah, não, sabe quem que é o Miguel? Ah, sei, sei demais, o Miguel. eu Miguel. É o da da Luzete. Exatamente. Nossa, vamos esquecer de você, Miguel. Ele mora lá em, nos Estados Unidos e está dizendo que nos recebe de braços abertos em setembro. Muito obrigada, viu, Miguel? Aí, um grande abraço para a Helena, que diz obrigado por mais um momento de espiritualidade. É a nossa Lucinha, lá de Messejana, hum. que dando sua primeira escola. Então, um grande abraço, viu, para você. Gustavo Roberto faz 30 minutos de oração mental diária. Faço 30 minutos de oração mental diária. Além de todas as dicas precisas que ele nos deu nesse programa, muitas vezes parece estar apenas de corpo presente para esse momento. Tem mais alguma dica prática?
0: Como é o nome dele? É o, é o
1: Gustavo.
0: Gustavo, a primeira coisa que tem que ver é que a oração ela nasce da fé. Ela não é uma sensação, não é um sentimento. Algumas vezes, quando nós rezamos, sentimos a presença de Deus. Outras vezes, não. Então, o que importa é a decisão. Se você decide estar com Jesus e não sente nada, saiba que isso agrada mais a Jesus do que quando você sente alguma coisa. Porque quando você sente alguma coisa, você está com Jesus, porque é gostoso estar com Jesus. Quando você está com Jesus sem sentir nada, você está para agradar a Jesus. Então, persevere no seu caminho com confiança.
1: Muito bem. Aí a, a Efigênia falou de novo: estou aqui ligadinha, Efigênia, lá da Flórida. A Márcia Cantelli, Cantelli é de Santo André. E a Celídia, que eu falei, eu sabia que esse nome não era estranho. Ela estava na formação no sábado, que estava com o braço fachada Sim, né? sim, sim. Na formação permanente. Sim, sei. A Andréa Mello, que eu tenho a impressão que ela fez escola de jovens, né, Andréa? Ela está dizendo: estou aqui em Pedreiro, em São Paulo, abastecendo meu coração com tanta sabedoria. O Miguel diz de nada, com muito carinho. E a Magda dizendo boa noite, obrigada, Magda. Amém. Então,
0: foi uma grande alegria estar com vocês nessa noite. Que Deus abençoe a todos. E não descida no íntimo do coração a ser amigo de Jesus. E eu digo, vale a pena. Amém, Amém. e boa noite.